0: Crimes and Horses – Verbrechen weltweit Ihr Lieben, herzlich willkommen zu der mittlerweile dritten Folge meines Podcasts Crimes and Horses. Ich bin Katja und erzähle euch von wahren Verbrechen aus aller Welt. Ich selbst liebe True Crime Podcasts und erwische mich oft dabei, dass ich nach einem Podcast anfange, über den Fall zu recherchieren. Ich will einfach mehr über die Hintergründe der Verbrechen erfahren. Das brachte mich auf die Idee, einfach mal einen eigenen aufzunehmen. Ja, und hier sind wir jetzt. Im ersten Teil meines Podcasts erzähle ich euch von einem Verbrechen und im zweiten, kleineren Teil geht es um ein Thema, das mit Pferden zu tun hat. Ich möchte euch gern mit positiven Gedanken in den Tag oder die Nacht entlassen. Also gibt es entweder einen Fun-Fact oder ähnliches zum Thema Pferd. Bevor ich jetzt anfange mit dem Fall, will ich unbedingt noch ein riesiges Dankeschön loswerden. Vielen lieben Dank fürs Liken, Folgen oder Abonnieren. Ich freue mich immer riesig über jeden Einzelnen von euch. Macht gern weiter so. Liverpool ist eine Stadt mit 495.000 Einwohnern und liegt im Nordwesten Englands. Der kleine Robert John Maudsley wird dort am 26.06.1953 als viertes Kind geboren. Seine Eltern sind alles andere als Vorzeigeeltern. Und so werden er und seine drei älteren Geschwister aufgrund elterlicher Vernachlässigung in ein Waisenhaus gesteckt. Robert ist zu dem Zeitpunkt gerade mal sechs Monate alt. Einen Großteil seiner Kindheit verbringt er in dem von Nonnen geführten Nazareth-Haus. Hier kann er Kind sein, kann spielen und das Leben genießen. Er und seine beiden Brüder bezeichnen sich zu dem Zeitpunkt als die drei Musketiere. Sie gehen miteinander durch dick und dünn und sind füreinander da. Im nasrate haus läuft es sehr gut für die Geschwister. Ihre Eltern besuchen sie zwar ab und an, aber sie bleiben für die Kinder Fremde. Die Nonnen sind jetzt ihre Familie. Im Alter von neun Jahren ändert sich Roberts Kindheit schlagartig. Seine Eltern wollen ihn und seine Geschwister plötzlich zurück. Er muss zurück zu Personen, die er eigentlich gar nicht kennt. In eine Umgebung, die ihm fremd ist. In ein Leben, das so anders ist als das im behüteten Waisenhaus. Anstatt eines liebevollen Elternpaares erwartet ihn der absolute Horror. Das Schlafen auf dem Boden ist noch das geringste Übel als Bestrafung. Robert und seine Geschwister werden zum Stehlen rausgeschickt. Wenn sie bei ihrer Diebestür erwischt werden, setzt es Prügel. Sie werden von ihren Eltern regelmäßig körperlich brutal misshandelt. Die picken sich ein Kind nach dem anderen heraus, schlagen es und schicken es danach auf sein Zimmer. Die schlimmsten Misshandlungen muss jedoch Robert ertragen. Er wird auch sexuell missbraucht. Die für ihn mit Abstand bösartigste Tat seines Vaters ist, als ihn sein Vater sechs Monate in einen Raum einsperrt. Er öffnet die Tür vier bis sechs Mal am Tag, um das Zimmer zu betreten und ihn zu schlagen. Er schlägt ihn mit Stöcken und Stangen und einmal zertrümmert er ein Luftgewehr auf seinem Rücken. In den nächsten Jahren bekommen die Eltern sieben weitere Kinder. Insgesamt gehören mittlerweile zwölf Kinder zur Familie. Robert und seine beiden Brüder halten es irgendwann nicht mehr zu Hause aus. Sie fliehen in alle Richtungen und verlieren sich aus den Augen. Robert strandet 1969 mit 16 Jahren in London, wird massivst drogenabhängig und landet nach mehrfachen Suizidversuchen immer wieder in psychiatrischen Kliniken. Mehrfach erzählt er den Ärzten, dass er Stimmen hört, die ihm befehlen, seine Eltern zu töten. Um seine immer größer werdende Drogensucht zu finanzieren, arbeitet Robert als sogenannter Rand Der Begriff stammt ursprünglich aus Großbritannien, Irland und Neuseeland. Damit ist ein junger Mann gemeint der aus der Arbeiterklasse stammt und sich prostituiert, also sich ja, Männern zum Sex anbietet. Übrigens wurden Männer aus der Mittel- und Oberklasse Escorts genannt und die älteren männlichen Prostitui Prostituierten, oh, schwieriges Wort, <lacht> nannte man Hustler. Meist ist die Kundschaft der Randboys älter. So auch John Farrell, der den mittlerweile 21-jährigen Robert anspricht, um Sex mit ihm zu haben. Der 30-Jährige ist jedoch kein gewöhnlicher Kunde. Der Arbeiter interessiert sich für kleine Jungs. Um die Stimmung anzuheizen, zeigt er Robert Fotos, die ihm beim sexuellen Missbrauch von Jungen zeigt. Allerdings bezweckt er damit das absolute Gegenteil. Die Fotos sind für Robert eine Art Trigger. Er ist völlig angewidert, in ihm steigt unbändige Wut auf und er fängt an, auf Farrell einzuschlagen. Robert wirkt ihn, ohne zu zögern, solange bis alles Leben aus dem Körper gewichen ist. Nach der Tat geht er jedoch direkt zur nächsten Polizeidienststelle und stellt sich. Er gibt zu, einen Pädophilen getötet zu haben und bittet die Beamten um psychiatrische Hilfe für sich. Aufgrund einer vermuteten Psychose wird Robert nicht vor Gericht gestellt, sondern landet im Broadmoor Hospital, einer forensisch-psychiatrischen Klinik in Berkshire im Süden Englands. Broadmoor ist eine Hochsicherheitsklinik, die vor 160 Jahren als Irrenanstalt ihre Tore öffnete. Seitdem beherbergt sie viele Serienmörder und andere Kriminelle mit psychischen Problemen. Dort bleibt er drei Jahre, bis zu dem Tag, an dem er austickt. 1977 nehmen Morsley und ein anderer Patient, David Francis, als Geisel einen 26-jährigen Profilen. Sie verbarrikadieren sich mit ihm in einer Zelle. Sie foltern ihr Opfer neun Stunden lang, ohne dass irgendjemand etwas mitbekommt. Sie erdrosseln den Mann schließlich und halten den toten Körper so vor die Luke in ihrer Zellentür, dass die Wachen ihn sehen können. Ein grauenvoller Anblick. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass es eine Version gibt, die wohl nicht der Tatsache entspricht, die aber immer noch überall zu lesen ist. Und das ist diese hier. Angeblich beschreibt es ein Wärter so, dass der obere Teil des Kopfes des Opfers geöffnet wurde wie bei einem gekochten Ei. Das Hirn liegt frei und im Gehirn steckt ein Löffel, dessen Stiel heraushängt. Es fehlen Teile des Gehirns und es wird vermutet, dass Robert etwas vom Gehirn gegessen hat. Die richtige Version beschreibt die Aussage eines Wärters, Robert hat dem Opfer einen Löffel in das Ohr gerammt, bis er am Gehirn anstieß. Der Löffel hat natürlich Blutfetzen an sich, die aussehen wie Hirnmasse. Aber in einer späteren Obduktion wird bestätigt, dass nichts vom Gehirn fehlt. Obwohl der Patient in einer psychiatrischen Klinik ist und einen Mitpatienten tötet, wird Morsley für gesund genug befunden, um vor Gericht zu stehen. Dort wird er wegen Totschlags verurteilt und kommt ins Wakefield-Gefängnis. Wakefield ist das größte Hochsicherheitsgefängnis Westeuropas und auch als Monstervilla bekannt. Der Ruf eines Kannibalen und Gehirnessers eilt ihm dort schon voraus. Robert bittet darum, weiter in der Klinik Broadmoor unterzukommen und in Behandlung bleiben zu dürfen. Er will nicht in das Gefängnis, das voll von Pädophilen und Vergewaltigern ist. Es wird ihm verwehrt. Anfangs bleibt Morsley für sich in seiner Zelle und hofft, dass ihn keiner dieser Menschen anspricht. Er bittet darum, getrennt von den Pädophilen und Vergewaltigern untergebracht zu werden und ja, darauf wird jedoch nicht eingegangen. Bereits nach einigen Wochen im Gefängnis wird er jedoch wieder so getriggert, dass er mitläftlinge töten will. Er sitzt an zu einem Amoklauf, bei dem sieben, acht oder neun Pädophile oder Vergewaltiger ihr Leben lassen sollen. So berichten er später andere Insassen. Der erste ist Sarney Dawood, ein 46-jähriger Sexualstraftäter der lebenslänglich für den Mord an seiner Frau sitzt. Robert lockt ihn in seine Zelle, schneidet ihm kurzerhand die Kehle durch und versteckt ihn unter seinem Bett. Dann geht die Jagd nach einem zweiten Opfer weiter. Bei mehreren Häftlingen scheitert der Versuch, sie in die Zelle zu locken. Die meisten sind generell sehr vorsichtig ihm gegenüber. Kurzerhand schleicht er sich in die Zelle des 56-jährigen William Roberts der sieben Jahre für einen sexuellen Übergriff auf ein siebenjähriges Mädchen absitzt. William liegt gerade in seiner Koje, als mit einem selbstgebastelten Messer auf seinen Kopf eingehackt wird. Danach schlägt Maudsley Williams Kopf immer wieder gegen die Wand, bis dieser tot ist. Nach den Taten geht er seelenruhig ins Büro der Wärter und legt sein blutverschmiertes Messer auf den Tisch mit den Worten beim nächsten Appell sind zwei Leute weniger anwesend. In der Verhandlung stellen Roberts Anwälte klar, dass ihr Mandant bei den ganzen Morden immer nur seine Eltern vor sich gesehen hat. Er will in dem Moment seine Eltern töten, die ihn jahrelang misshandelten. Das bestätigt ihm auch ein Psychiater. Vorurteilt wegen Doppelmordes kommt er zurück ins Wakefield-Gefängnis. Von den anderen erhält er den Spitznamen Hannibal the Cannibal. Also Hannibal der Kannibale. Zu seiner Sicherheit und der anderer Gefangener sitzt er in Einzelhaft. 1983 wird entschieden, Robert sei eine zu große Gefahr für andere. Eine extra Zelle wird im Keller des Wakefield-Gefängnisses gebaut. Es ist die einzige dieser Art. Der Raum ist fünfeinhalb mal viereinhalb Meter groß und anstelle eines Gitters gibt es Panzerglas, durch das der Insasse jederzeit beobachtet wird. Stuhl und Tisch sind aus gepresster Pappe, während das Bett aus einer Betonplatte besteht, auf der eine Matratze liegt. Waschbecken und Toilette sind mit dem Boden verschraubt. Eine solide Stahltür führt in einen Käfig innerhalb der Zelle. Dieser besteht aus dicken Acrylplatten mit einem kleinen Schlitz am Boden, durch den die Wachen ihm essen und andere Gegenstände schieben. Robert muss 23 Stunden am Tag in seiner Zelle bleiben. Kein Fernsehen, kein Buch zum Lesen, nichts. Einmal am Tag darf er die Zelle zusammen mit sechs Wärtern für eine Stunde verlassen, hat aber keinen Kontakt zu anderen Insassen. In der Stunde darf er einen überwachten Gang entlanglaufen. Die Zelle war übrigens die Vorlage für den Film »Das Schweigen der Lämmer« mit Anthony Hopkins. Der Täter in dem Film heißt Hannibal Lecter. Der Film kam zwar Anfang der 90er Jahre raus, aber ich finde den immer noch richtig genial. Also wer den noch nicht gesehen hat von euch, besonders die jüngeren äh, Hörer mit Sicherheit, der sollte das wirklich unbedingt nachholen. Also das Schweigen der Lämmer heißt ja. 1991 trifft Psychiater Dr. Bob Johnson auf Robert. Er beschreibt die Begegnung, dass er eine hagere Gestalt mit langen schwarzen Haaren langem Bart und weißem Gesicht in seiner Zelle sieht. Dr. Johnson empfindet es als eine Pflicht herauszufinden, warum Morsley ein Serienkiller wurde und ja, er benötigt dann drei Jahre, um die Erlaubnis zu bekommen, mit Robert arbeiten zu dürfen. Robert bekommt seine lang ersehnte psychiatrische Hilfe. Dr. Johnson zeichnet Interviews auf, bewertet sie und berät Robert. Er ist der Meinung, dass Robert innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig gute Fortschritte macht und mitarbeitet. Nach zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit ist er fast so weit, die Aggression und Gewalt hinter sich zu lassen, die ihn so gefährlich machen, so Dr. Johnson. Ohne Vorankündigung wird die Behandlung jedoch von einem auf den anderen Tag von der Gefängnisleitung beendet. Seitdem wird ihm jegliche Behandlung und die Möglichkeit einer Rehabilitation verwehrt. Im Jahr 2000, nach 21 Jahren im Gefängnis, plädiert er dafür, dass die Bedingungen seiner Einzelhaft gelockert werden und er die gleichen Rechte wie die anderen Gefangenen erhält. Er bittet auch um einen Wellensittich, Körperpflegeartikel, ein Fernsehgerät und CDs mit klassischer Musik. Alternativ bittet er stattdessen um eine zionkali kapsel mit der er Selbstmord begehen darf. Es wird ihm jedoch alles verwehrt. Daraufhin bekommt die London Times mehrere Briefe von ihm, die für großes Aufsehen sorgen. Einer enthält folgende Worte. Welche Absicht steckt dahinter, mich 23 Stunden am Tag unter Verschluss zu halten? Warum macht man sich überhaupt die Mühe, mir Essen zu geben und verschafft mir eine Stunde Bewegung pro Tag? Für wen bin ich aktuell ein Risiko? Als Folge meiner derzeitigen Behandlung habe ich das Gefühl, dass ich mich nur auf einen psychischen Zusammenbruch, eine psychische Erkrankung und einen wahrscheinlichen Selbstmord freuen muss. Warum kann ich keinen Wellensittich anstelle von Fliegen, Kakerlaken und Spinnen haben, die ich derzeit in meiner Zelle habe? Ich verspreche, ihn zu lieben und nicht zu essen. Warum kann ich keinen Fernseher haben, um die Welt zu sehen und zu lernen? Warum kann ich keine Musikkassetten haben, um wunderschöne klassische Musik zu hören? Gefängnisautoritäten sehen mich als ein Problem. Ihre Lösung war es, mich in Einzelhaft zu stecken und den Schlüssel wegzuwerfen, um mich lebendig in einer Art Sarg begraben zu können. Ich muss stagnieren, vegetieren und mich zurückbilden. Der ehemalige Polizist Paul Harrison interviewt Robert vor nicht allzu langer Zeit. Er ist der Meinung, 99% dieser Männer verdienen es, dort zu sein. Aber so jemand wie Robert lässt sich überlegen. Du hast gedanklich ein Monster vor dir, wenn du von den Taten hörst. Aber als wir uns unterhielten, konnte ich verstehen, warum er das tat, was er tat. Wenn man ihn nicht kennen und ihn in einer Bar treffen würde, würdest du denken, er ist ein wirklich intelligenter, cleverer Kerl, der dich zum Lachen bringt. Er spricht über alltägliche Dinge. Die meisten Serienkiller sind wirklich heftig, narzisstisch und reden die ganze Zeit über sich selbst. Und das macht Robert überhaupt nicht. Er ist völlig anders. Er will auch nicht das Gefängnis verlassen. Dafür ist er jetzt bereits viel zu lang gefangen, über 40 Jahre. Seine Ziele sind einfach, wie andere Insassen gleich behandelt zu werden, frische Luft atmen zu können. Er tötete zwei Pädophile, aber ich fühle Empathie mit ihm. Es gibt viel schlimmere Gefangene als ihn, die wesentlich besser dabei wegkommen. Ich schrieb dem Innenminister, ich schrieb der Queen, ich bekam nicht eine einzige Rückantwort. Es gibt eine Dokumentation über Robert Morsley. Sein Neffe Gavin und der Psychiater Dr. Johnson sprechen über ihn und sein Leben. Das Ganze ist auf Englisch, wie ich finde, sehr interessant, weil auch mitgeschnittene Interviews veröffentlicht wurden. Ich poste euch den Link mal auf meiner Facebook- und meiner Instagram-Seite und dann könnt ihr euch die Doku ansehen. Sein Neffe Gavin erzählt zum Beispiel, dass nur drei Leute Morsley besuchen dürfen. Er, sein Onkel Kevin und sein Vater, also Roberts Brüder, die zwei der drei Musketiere. Gavin und seine Familie sehen die Taten übrigens anders und haben eine sehr gute Beziehung zu ihm. Sie sind der Meinung, Robert ging als Mörder ins Gefängnis und dort wurde es ihm erst ein Serienkiller gemacht. Gavin versteht und rechtfertigt die Morde an Vergewaltigern und Pädophilen. Die Taten sind für ihn weniger schlimm, weil, ich, weil es halt solche Bad Guys getroffen hat. Er liebt seinen Onkel, er besucht ihn, wann immer es erlaubt ist, schreibt sich mit ihm. Und ja, Gavin beschreibt Robert als einen netten, sanften und hochintelligenten Menschen mit sehr viel Humor, den man gern um sich hat. In seinen Briefen und Karten, auf denen Blumen und Bärchen zu sehen sind, schreibt Robert zum Beispiel darüber, was er im Waisenhaus für schöne Dinge erlebt hat. Robert selbst denkt auch, er hat der Menschheit einen Gefallen getan. Und wenn wir ehrlich sind und uns generell mal die Kommentare in Social-Media-Kanälen anschauen, wenn es zum Beispiel um Vergewaltigung eines Kindes geht, sind die Meinungen der Menschen teilweise gleichzusetzen mit Roberts' Meinung. Ob das richtig ist oder nicht, lassen wir mal außen vor. Bevor ich den Podcast begann, machte ich mir zum Grundsatz, dass ich nicht mehr über einen Täter als über die Opfer sprechen wollte. Aber je mehr ich mich diesem Fall äh, näherte ja, desto mehr muss ich zugeben, warf ich den Vorsatz über Bord. Ich hätte niemals gedacht, dass heutzutage noch ein Mensch unter solchen Umständen gefangen gehalten wird, also zumindest nicht in Großbritannien. Er wird als Großbritanniens gefährlichster Gefangener angesehen und ist der dort am längsten in Einzelhaft gehaltene Gefangene. Und er wird dort sterben. Aufgrund seiner Brief an die London Times vor 20 Jahren änderte sich ja nichts an seinen Lebensbedingungen, ich weiß leider nicht, wie es zwischenzeitig war und wie es heute ist. Ich fand nämlich bei meiner Recherche unterschiedliche Angaben dazu. Von Robert selbst gibt es übrigens kein einziges neues Foto. Das neueste ist von 1983. Ich packe euch einen Link zu seinem Foto auf meinen Instagram- und Facebook-Account und außerdem zeige ich euch die Gefängniszelle aus dem Film Schweigen der Lämmer, die ja ähnlich aussieht wie seine Zelle. Also seine Zelle war ja die Vorlage für die Zelle in dem Film Schweigen der Lämmer. Und ich muss sagen, ganz besonders in diesem Fall interessiert mich jetzt eure Meinung. Der ist ja, ja doch schon sehr speziell. Was sagt ihr? Hat er tatsächlich kein Recht darauf, wie andere Gefangene behandelt zu werden? Ich würde gern vor allen Dingen auch von euch wissen, ob ihr einen Unterschied macht, je nachdem, um was für Opfer es geht. Robert hat ja Pädophile und einen Vergewaltiger getötet. Wäre es was anderes für euch, wenn er Durchschnittsbürger getötet hätte, die sich nie was zu Schulden kommen ließen? Schwierige Frage, ne? Schreibt mir mal gern auf der Facebook- oder Instagram-Seite, welche Meinungen ihr dazu habt. Heute erzähle ich euch im zweiten Teil etwas über das Einsatz- und Ausbildungszentrum Tragtierwesen 230. Ich bin da ganz zufällig drauf gestoßen, ähm, fand das aber sehr interessant. Das Zentrum ist stationiert in Bad Reichenhall in Bayern und gehört zur Gebirgsjägerbrigade 23 der Bundeswehr. Es gibt drei Tragtierzüge, bestehend aus acht Haflingern und 16 Maultieren. Also Je 8 Haflinge und 16 Maultiere. Haflinge sind die aus Südtirol und mittlerweile auch Bayern stammenden Kleinpferde mit dem hellbraunen Fell und den meist langen blonden Haaren. Ich denke mal, die habt ihr habt da alle schon mal irgendwo gesehen. Sie sind sehr robust und perfekt für Einsätze im Gebirge, weil sie sehr trittsicher sind. Maultiere, die auch Mulis genannt werden, sind eine Kreuzung aus einer Pferdestute und einem Eselhengst. Also die, äh das Pferd ist die Mama quasi und der Esel ist der Papa. Im Vergleich zu Pferden haben sie eine größere Ausdauer und sind unempfindlicher. Durch die dickere Haut sind sie resistenter gegenüber Regen, Schnee sowie hohen und tiefen Temperaturen. Als Tragtiere können Mulis maximal 140 Kilo transportieren. Sie können sowohl mit Reitsattel oder Packsattel als auch mit einachsigen Karren zum Einsatz kommen. Die Hauptaufgabe der Gebirgstraktierkompanie ist die Unterstützung der Gebirgsjägertruppe durch den Transport von Waffen, Munition, Verpflegung und anderen Versorgungsgütern. Außerdem kommen die Reittiere bei der Erkundung, bei ungünstigem Wetter oder in schwierigem Gelände wie beim KV-Einsatz im Kosovo zum Einsatz. Traktiere kamen auch schon in Afghanistan zum Einsatz. Sie sind die einzigen Transportmittel, die große Entfernungen in schwierigem Gelände lautlos und unauffällig überwinden. Die Tragtierkompanie unterstützt deswegen auch Spezialkräfte wie das Kommando Spezialkräfte, also KSK, oder Fernspeer beim Transport von schweren Infanteriewaffen, Munition, sowie beim Rücktransport von verwundeten oder befreiten Geiseln. Die Mulis und Haflinger werden nach etwa 15 Jahren außer Dienst gestellt und sind dann zwischen 20 und 25 Jahre alt. Auf Facebook und Instagram zeige ich euch ein Foto von Häflingern und Mulis mit Packsätteln. Da könnt ihr mal schauen, wie sie aussehen. So, wir sind schon fast am Ende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir gerne auf Spotify, abonniert meine Facebook-Seite Crimes and Horses und lasst gerne ein Like da. Auf Instagram bin ich auch seit kurzem. Dort gebt ihr einfach crimes-n-horses-podcast ein. Und schon seht ihr meine Seite. Und ich bin mittlerweile auch auf Google und Apple Podcasts, sowie auch auf einigen anderen Seiten zu hören. Okay, das waren jetzt genug Infos. In zwei Wochen geht es wie gewohnt mit der nächsten Folge weiter. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht und bleibt gesund. Eure Katja von Crimes and Horses.